Um, ek wil net eerst dat die ouwens jylle voorstel aan, jy, aan jylle, ek weet nie hoeveel van jylle het al hulle boeken gelees, um, Sidney Gilroy, uh, en ons het, laat ek eerst so begin, ons, ons het twee uh, fiksieskrywers, uh, Sidney, en dat was vir Johan, Jack Smith, en dat was vir hierdie meneer hier, Pieter Louis Meiberg, hy het nie fiksie geskryf, maar het lees soos fiksie dikwels, uh, gangsters tyd, so net en ex James, um, Ek het ook een boek geskryf wat nie fiksie was verlede jaar, maar ons praat nie daarover nie, ons praat oor hierdie drie ouwens, en ek wil jylle moet hulle self en jylle gauw voorstel, vir die van jylle wat die van jylle weet nie, want uh, ek wil jylle moet, jylle moet weet wie jylle is, en uh, hulle boeken gaan koop, asjeblief. Um, Sidney, miskien moet jy begin, vertel ons bykie van jou eerste fiksie boek, hoekom fiksie? Um, en, en vertel ons bykie, waar kom jy vandaan? Ek, 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 ek denk jy, ek het die stamina vir nie fiksie nie, so, ek hou daarvan om die gaps in te vol, so ek vloe nie nie fikties op my werk nie. Um, ek sit nie, ek het uh, clickback geskryf, dit is my debiet, as uh, een spanningse man, wat in die vrystaat afspeel, en um, dit handel oor een speerder, een groentje speerder, wat in die middel van sy loopbaan sy eerste groot saak krijg, en die saak gooi om letterlijk in die diepkant in. En is sy ou wat verdwijn het, van sy plaas af? Onder andere. Ja, onder andere. En, uh, en die, die hoofdkarakter, ek, ek wil net, ek wil net daarby uitkom. Um, so, klikpak, jylle kan allemaal lekker hoor, nee. Alright. Um, so, die klikpak is wat Sidney geskryf, het sy eerste debuutroman, en uh, uitstekende stuk werk. En uh, jylle moet asjeblief vir die boeken gaan koop. Ek uh, gaan het oor en oor sê vandag. Uh, Johan, uh, wat, wat noem is jou? Johan, Jack Smith, of JJ, of Jack, of net, Jackie? Net, net wat jy wil, Johan of Jack, en maak die saak nie. JJ work. JJ, ek liked it. Ja, ek het die boek geskryf Zoula. Is uh, fiksie, dit is een misdaadsverhaal wat die Johannesburg afspeel. Um, dit handel oor een rooi taxi wat meisies optel en dan griebelik vermoor. En as twee speeders, uh, kaptein David Majola, is een swart speeder, en dan adjudant officier David Besson, wat saamwerk om die reeks moorenaar vast te trek. En dit maar baie te doen met so'n groot deel van die apartheid regime wat een rol speel, sonder om te preek. En natuurlijk die herendagse politiemark ook. So dit is twee werelde wat, uh, weet wat, bots wat inspeel op mekaar. So, so wat interessant is, ek wil vir hulle die vraag vraag, um, uh, beide van hulle, die hoofdkarakters, is twee swaard ouwens. En uh, dit is vir my interessant. Uh, ek weet, Dio Meijer het het gedoen met Tiny en Pai Peli, ek weet nie veel homondou nie en toe kom hy nou terug in die jongste boek, wat so goed, wat so uitstekend was, van, van Dion, en ek was Malwertaan, ek kon nie glo, ek wil nie spoiler alert sê nie, maar spoiler alert, so hy sienkie van hom ons doodgemaak sê, dit was vir my die akelikste ding wat hy gedoen het, maar in elk geval, ook, jy weet, hoe, is dit nie een bykie van een blackface, of, ek meen, denk jy rarig, jylle kan jylle self, hoekom swaard hoofdkarakters, is dit een poging om te probeer uitreik in een groter mark, is dit een poging om te probeer sê, maar, ons weet wat die hulle gaan, is dit, of is dit net omdat die karakters vir jylle so interessant is, en is lekker om, om, om in te leef in iemand anders, want dit is wat, wat fiksies toch so lekker maak, jy kan indink hoe een baddie dink, en hoe een ander type ou dink, wat miskien heel te mal anders is as ons, verduidelik vir ons bykie van dit, hoe dink jylle die dinkproces? Ek hou daarvan hoe Jack eerst vir my kyk om het te verdachten. Ons gaan sê van links tot rechts. Ek denk dat dit kom neer op jou skryfproces, persoonlijk. Ek kan, ek kan vir jou uit die staanspoor uit sê, um, my speerder is nie as een held geskryf, nie as een karakter geskryf. En ek het nooit aan iets soos velkleer vir hom gedink nie. Maar wat ek wel wou gehad het, is dat die roman moes die werkelijkheid weerspeel. En ek denk as jy 
naar die werkelijkheid kijk, um, gaan wijs voor mij hoeveel groeinkiespeerders is wit. Dat is een goede punt. Ja, voor mij was het um, absoluut om de realiteit uit te beelden. Ik kan eerlijk waar voor zeggen, je hebt niet een vraag, je hebt hem al voltooien. Maar denk jij, ons kan als witmans ja, ja. onszelf inschrijven als zwart karakters? Dit is bitter, bitter moeilijk. Ik denk van al die karakters waarin ik werk in mijn manuscripten, was Solim Tembo een van die moeilijkste is geweest om uit te schrijven. En ik heb hem nog niet klaar uitgeschreven, nie, want die reden is eenvoudig. Ik verstaan hem niet helemaal niet. Dit is iets wat ik moet oopvlek en aan een oop schrijf, tot ik bij dat punt kom waar ik kan sê, die ouwe is nou geloofbaar genoeg dat hij tussen zin en woorden kan leven. Ik denk ik dit tot op een op een manier recht gekry in die debiet, en ek hoop in die opvolg krijg ek het verder recht. Het is een leerproces, is een kurve. Ek sê, dit is enige groot misdaadskrywer met samen sy karakter leven. Die karakter word meer levendig en meer geloofbaar. En ek denk die veldkleer is verseer, is een factor daarin. Ek denk daar was een stekende punt wat jy gemaakt het. Johan, ek weet nie wat jy... Precies wat hy nou gesê het, voel ek oor my. So realiteit, met ander... Ja, ek denk dit is een stekende punt, een reflectie van die wereld daarbuiten. Hoe zal die typische speerder of junior officier of kaptein in jou geval like, reageer, type mens wat hy is, en ja, dit is een fascinerende ding. Kijk, ek het weer net om aan te sluit by hom. Toe ek hier een man geskryf het, ek besluit, ek wou nie net bloot een misdaadsverhaal skryf nie. Ek wou politiek vermeng, en daarom het een groot deel van die boek, soos ek vroeger gesê het, speel afgedierende die oude regime in die tachtigs. En as jy dan beson, is een oud school poliesman, sy pa was een poliesman gewees. So jy twee werelde van die apartheidse regime, die politie mag, waar jy nou die politie dienst het, en so ek sê, daar is verskrikkelijk baie wrijving tussen hom, en alhoewel hulle collega's is, tussen hom en, of beson in Majola. Ek het myself bykie speling gegee dier hom Majola. Hy is aangeneem dier die blanke ma. So hy is Afrikaans groot gemaakt. Hy was in Linden op die school gewees, voordat hy besluit het hy gaan terug Alexandra toe om sy rechte ma te soek. So hy het bykie van twee werelde en dit het is vir my makkeliker gemaakt met die skryfproces om om bykie van die Afrikaanse sy baby in die achtergrond te gee, om bloot net te sê wel hy het groot geword in sy wetu en dit en dat. So ek het Ek het myself bykie speling gegeet daar wat ek denk gehelp het. Ek het die vraag vir Pieter Louis nou, en het pas amper daarby in. Het is een bitte wat liep, maar ek sê jylle gaan het kan maak. So jy skryf nie fiksie. Dink jy journaliste en nie fiksie ouwens, maar vir al journaliste, ek was een oud journalist, so ek sê nie meer ek is nie, maar dink jy ons kan rechtig verstaan wat het is om bijvoorbeeld in die ANC te wees, om, kom ons sê dit nou maar, zwaard politicians te wees, wat Lucky Montana's is, wat groot contracte mee deel, wat Jacob Zuma is, wat na my, soos ek het verstaan, glad nie dink dit is verkeerd om my in kant laat te bou nie, glad nie dink dit is verkeerd om hierdie patronies netwerks te ontwikkel nie, na my mening, dit is hoe ek het verstaan, hulle dink, hulle is onskuldig, daar is niks fout daarmee nie, dit is hoekom jy dit al die massas kan kry by hierdie optochte waar hulle is, dink jy werkelijk as een wit ou, dat ons dit kan verstaan hoe die mense eindelijk is, en dat ons 
en in die nie, hoe het ons dan eindelijk die recht om daarover te skryf? As ons nie eindelijk weet hoe die interne sieges van hulle werk, dat hulle actually dink hulle is onskuldig. Ja, absoluut, is een goeie vraag, James, en ek kan net vanaf om te begin nie, want hy skryf narratieve nie fiksie, weet, so ek hoef my nie te begeef van het potentiële tamaleki onderwerp soos identiteitspolitiek of hier met die verbeelding van een zwart karakter en die um, weet gegevens word op ons pad geplaas wanneer ons die specifieke onderwerpen begin onderzoek waar ons skryf. So, en een vorm van die vraag wat jy nou gestel het, kom te gereeld word geslinger na onderzoekende journalisten toe wanneer hulle skryf oor diegene soos Eismagashule of die ANC of die EFF, Floydje van Julius Malema. Daar is hier die, um, hier die, hier die aantuiging dat onderzoekende journalisten soos myself of Pauli van Wijk, my collega by Daily Maverick, ek skryf ongelukkig, ongelukkig nie netboeken nie, ek skryf Daily Maverickse onderzoekspan Skopje ook en um, ek, ek, ek denk een kern of jy weet een element van die vraag kom in die aantuigings na vore, ons, ons hammer op zwart leiers, zwart individue en keer op keer kies ons om, jy weet, slechts te kyk na een ijsmagasjoel het, in plaas van Bosasa, boek waar jy geskryf het, um, en, en dit is eindelijk een baie verwater, of dit is een baie onaccurate aantrekking om te maken. as jy eindelijk kyk na waarna ons gereeld kyk in ons onderzoek is, so ja, iemand soos ijsmagasjoel is die hoofkarakter in een boek, um, in, in my boek Gangs the State, maar daar is ook een um, hele rits weet, nie swart, jy weet, wit en indier sakemanne, wat ook in die staatskaping netwerk baie prominent figureer en dan ook uitgewees word. Ons skryf oor, jy weet, journaliste skryf oor Bosasa en ek denk die, um, die, die gegevens raak verloore in die aantuigings tegen journaliste. Ek, ek denk tot die mate toe, ons, ons, ons neem die verskoning van, jy weet, die, die, die apartheidsjare het, een groep sakemanne en sakeleiers en, jy weet, politici, ontneem van een geleentheid om hulle self reik, jy weet, te maak, um, as gevolg van die, die, die politieke bestel. Ons neem daar die argument in, ach, my broer, dit val daarom vir enige mens met een gezonde verstand, hoopelijk, totaal en al plat, wanneer jy in acht neem dat diegene wat, wat die, die ergste lei onder daar die vergrijpe, is ook zwart Zuid-Afrikaners. So, daar is een openbare belangkwestie hier, so, wie sy belange gaan jy sterker opneem? die gevoelens van iemand soos Eismagasjule en Julius Malema wat sê, oké, okay, dit is na ons beurt om te steel, jylle pik op ons om wat het swaard is, of um, die mense by wie jylle letterlik steel, um, VBS Bank is een voorbeeld, wat Eismagasjule in die vrystaat gedoen het, waar hulle letterlik contracte weggekanaliseer het van mense wat het eindelijk moest baat vind daarby om sy eie familie reik te maak, ensovoort, ensovoort, so dit, dit raak maar vir my een baie dun argument, die, die wat ons keer op keer hoor is, dat die weet jylle hammer op ons, dis nou ons tyd om prominent die weet baat te vind by die politieke en ekonomische bestel. Maar, maar, maar het jy al, ek, ek, ek hoor jou, ek, ek dink, miskien mis jy my vraag, Evans, dink jy, dink jy, dink jy, jy verstaan rechtig die interne wees van iemand soos Jacob Zuma. Met ander woorde, Denk jy, dit is moeilijk dat Jacob Zuma werkelijk kan dink, hy is onskuldig, of nie? Ek bijvoorbeeld dink, hy kan dit dink. Hy is, ek, ek, my verstaan van iemand soos hy, hy is een hoofman, hy kan hierdie goed kom om toe, dis nie korruptie nie. Dis ook om hy nie kan verstaan dat al die goed aangaan nie. Wat gaan nie aan? Wat sal met julle allemaal? En, 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 en daarom, um, jy weet, kan ons dan juist oor hulle skryf, en dit is die soort van type ding wat ek julle wil oor gevraad, dit is die selde type ding, en gaan nou weer by julle kom, ek het nou een vir julle. Ek, ek denk nie, daar word ooit, uh, jy weet, een volkome oordeel gevel, 
teenoor mense soos Eismach Ashili en Jacob Zuma in onderzoekende journalist is een kritische werk op hulle nie. Weet, ons, ons bling, bring bloot die feiten naar voor. Weet, as ons skryf oor in Kanda, waar daar 200 miljoen rand uit die staatskas, uit die fiskus uit, die weet, getap is om vir hom een paleis in, in Noord-Kwazulu-Natal te bou, dan bring ons bloot die gegevens op die tafel en ons laat uh, die publiek self hulle oordeel daar vel. As hy van mening is, dat dit is iets wat om toekom en hy behoort, jy weet, as een senior Zulu-leier en een senior figuur in die ANC um, toegang tot te het, tot so'n weelderige lewe, dan, dan sal ons daar, jy weet, as dit sy verweer is, sal ons het natuurlijk baie prominent in die story of in die boek daar op die tafel sit en dan kan weer eens die publiek hulle eie gevolgtrekkings maak in termen van of dit rarige uh, justified gebruik van, van baie beperkte hulpbronne in Zuid-Afrika is. Kijk, IJsmakersjoela was die vorige premier van die Vrijstaat, waar hierdie twee ouwens ook vandaan kom ter loop. So die, dat is baie links wat ons het hier vandag, baie links. Ja, en die ander dag die dierentuin toegemaak, maar het is baie seer. Die dierentuin, ja, maar het is nie lekker arme dieren, hulle is nie mooi opgepas hier. De, um, die vraag wat ek weer vir julle al drie wil vraag, en dit kom in elementen van julle boeken dier, uh, bijvoorbeeld Jouna die verhoudinge met tussen plaaswerkers, plaas eienaars, Jou die verhouding tussen Basson en, en die kaptein, wie sy naam ek nou vergeet, die hoofkarakter, um, waar hem op een stadium die k-woord wil noem en dan stop hy. Wa, ek, ek weet nie of ek noodwendig noem die hy punt, bijvoorbeeld saam ons David, ek voel, my, my, wat gaan nou nou vir jou daar oor vraag, maar, maar en, en, en vir jou ook, rasse verhouding in Zuid-Afrika, denk jylle, het, het jylle bijvoorbeeld jylle twee gepraat met rechte politiemanne, en vir hulle gevraag, maar hoe is jylle verhouding met jylle, met, met jylle collega's van ander rasse? Dit is aan my fascinaat. Ek meen, hoe, hoe, wat sê jylle? Kom hulle oor die weg, is dit net ons perceptie dat die ouwens haat mekaar, dat hulle van mekaar, niks van mekaar weet nie, of is daar eindelijk die ouwens dat hulle klooster raak aan mekaar? En as elementen van die daar waar hulle mekaar so jaag dier die stroompie en die oukie om my help, bijvoorbeeld, wat is rasse verhouding? Denk jylle dit raak beter of denk jy dit raak slechter, en die politie mag vooral, en, en dan gaan vir jou ook soms net oor die algemeen vraag, maar kom ons begin daar by Sydney. Ek denk wat belangrijk is om te onthou vir ons as fiksieskrywers is, die narratief is altyd buigbaar vir ons, so ons kan inlichting inneem, en dit dan een kreatieve kese maak om het toe te pas in ons krywerk, soos dit ons pas, of soos dit die storyline pas. Maar soos ek in my vorige antwoord weer gesê, ek probeer my skrywerk na by ander realisme hou, En as jy kyk na rasseverhouding in Zuid-Afrika, wat ek gevind het in my navorsing vir, vir die manuscripte is, daar is, en of jy nou links of rechts noem, dit maak nie saak nie, daar is a, a twee teenpole in ons land, in enige land eindelijk, en dan is daar middenweg. En die belangrike ding om te onthou, of wat ek gevind het, is hierdie middenweg is baie breed, baie, baie breed, maar stil, het is een stil middenweg, so die linkerkant of die rechterkant maak baie geraas, en dis gewoonlik wat in die media opeindig, as jy, as jy die televisie nie aan, sê wie hier aan sit, dan sien jy of die linkerkant of die rechterkant, en bittermin van ons, die, die 40 miljoen wat die middenweg is, is bezig om te sit en kyk na die mens op die TV, wat betek hier soos narre optree, net om, jy weet, koppen te kry op een dagblad. Um, so ek dink dis is belangrijk om te onthou, so as jy na rasse verhoudinge kyk, ek dink ook daar is een bewustelikheid van die status quo, onder amal. De, um, 
En dit is wat ik gevind in mijn navorsing. Ik um, denk ons moet ophouden met corruptie te doen. Ik denk niet dat is corruptie niet. Um, die gevoel wat ik gekregen is, dat is georganiseerde misdaad. Dat is een misdaadsyndicaat. En waar we dit gaan is, het ik toegang tot een syndicaat. Het ik een achtereerdsleetel. Het ik die pincode. Dit is waar dit gaan. Zoals so jy praat van aansprekelijkheid en ik um, eind dit voor mijzelf. Ik is gerechtig daarop. Gaan dit eigenlijk oor... Ik heb die sleutel in mijn hand, tot die syndicaat, ik heb die pincode in mijn hand. Of dit nou mijn werk is als een staatsdienaar, of het mijn werk is als een hooggeplaatste politicus, of wat het ook al is, ik heb hem hier ingekregen. En ik denk die middenweg, die brief middenweg is bewust daarvan. Hij is bewust, ons wordt gespeeld, die hele populatie wordt gespeeld, die een handvol mensen. Johan? Ja, weet tot betrekking toe navorsing, ek denk jy kan een boek skryf sonder navorsing nie. Weet, vooral as jy spanning skryf, die is daar, dit is een geval van soveel mense leespanning, dit is een baie, een baie gewilde genre, en hulle gaan dadelijk vir jou sê, dit werk nie so in die politie nie. Um, ek het gedeerd in die, 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 die skrywe van my boek, of met die manuscriptontwikkeling, was al ander bekende skrywer wat gehelp het, met die eenvoudige goed, bijvoorbeeld, die een toneel het ek twee likesbakkies gehad, en hy het vir my gesê, hoekom is dat twee, wat een likesbakkie kan vier like vat, daar behoort net een te wees, als die twee mense dood op die toneel. So, dit is een gegeven, vir jy nou fiksie skryf, weet, ek moet nie die vergelijking met, of vergelijkbaar nie fiksie nie, maar, jy moet jou navorsing doen, en jy moet het goed doen. Wat die rasseverhouding al betref, ek het met polismanne gepraat, jy is al moed. En baie van die goed wat gebeur het, soos met persoon in die ouderje, my broer was een polisman, in Johannesburg, hy was een kaptein, um, van sy collega's, baie van die stories, baie van dit is waar. Men sê altyd, mens dink nou, sonder om te veel weg te geef van die boek, hier sê die moortaxi Zola, wat zwart vrouwens optel, en hulle word gemartel binnen in die taxi. Dit kom uit die boek uit, wat die lijn bing geskryf het, ek het gemartel, die oud polismanne wat in die townships gewerk het, was hier die een geval, geval van ouwe wat op die oostrand gewerk het, en hy het ondervragings gedoen, en hulle kon nie vir my Kasper gee nie, want hulle is gebruik en die bakkie is te klein, toe kry hulle vir my kombi, en hy die kombi klerkstorp toe gevat, het al die materiaal laat, of materiaal binnen, of die bekleedsel laat uithaal, hy het uitgeleid met rubber, so dat hy die bloed makkelijker kan uitspuit, en hulle het een stoel gesit in die middel van die busie, en hy het in die townships die mans en vrouwens opgeleid, en hulle het er ondervraag, en hulle is nie rechte antwoord gee nie, het hulle geskok, met die elektrische kabel wat hy geëerd het met die raadhefboom, so die boek is gebaseerd op dit. So mense sê, dit is fiksie, dus dit, dit is nie. Ek was vir vier jaar by die Daily Sun geweest, en allemaal lag altyd vir die Daily Sun, met die zombies en die tokkeloosjes. Dit is een bladsy in die Koran, dit is bladsy vijf. Die reis van die Koran is wat rechtig aangaan in die township, wat baie vir ons nie weet nie. Dit is wat aangaan in die informal settlements, waaraan nie kracht is nie, waaraan nie water is nie. En ek wil nou sê, dit is hel daar buiten. So, Ja, as ek sê wat navorsing betref, weet net soos jy, hoe nader in realisme jy kan kom, denk ek hoe meer hoe weet effectief die boek gaan wees, vooral as jy, as jy misdaad skryf. Ja, James, ek, ek denk in my geval, een um, baie kommerwekkende trend wat hier rondom 2010, 11, 12, vooral in die ANC beweging na vore getreed, is die commercialisering en verpolitisering van rassespanning. En wat ek daarmee bedoel is, die, die verpolitisering is natuurlijk op die openbare platforms, wat die genus is, Eisma Gashule bekleed, Jacob Zuma, het hulle baie prominent op die rassespanning en raselement gehammer om politieke steen te trek. Ons weet wat in die 
Weltpotentiel Gupta era gebeur het, toe die bedaard die berassespanning letterlijk aangeblaas is, um, jy weet, om type van een strawman te word, toe daar eindelijk miskien baie sterker of ernstiger economische issues op die tafel was, vooral staatskaping, wat, wat baie belangrike en, en noodzakelijke hulpbronne die wat in staatskaping laat, laat verdoesel het. Um, so iets wat ek nogals hoopendik, jy weet, baie op hammer en sterk uitleg in gangsters tyd, is dat Eismagashule hulle, wat self breedweg inpas by die Jacob Zuma uh, Gupta groepering van die partij, hulle het gereeld en hy was in die koor, die, die Radical Economic Transformation koor, jy weet waar daar beloftes gemaakt het dat hulle beleidsbesluite gaan die breerswaard armbevolking in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wanneer hulle um, een sekere groepering of groepkontrakte by die departement van politie en die vrystaat uitdeel, gaan het specifiek aan jong, swart, uh, sakelui toegekend word. En daar die project, so aan die ene kant het jy, jy weet die, die verpolitisering daarvan, hulle kan op een soupak staan en aankondig aan hulle, hulle bevolginge en dat hulle bezig is om die breerswaard bevolking te bevoordeel. En dan wat achter die skerms gebeur is, en ek, ek pak hierdie uit in die afdeling van die boek wat wat grootliks focus op Eismagashule is, die dochter, achter, wat achter die skerms gebeur is, daar die contract in plaas van om weet die mense wat het reirig die brood nodig steed te bevoordeel, word dan op een kriminele wijze uh, gedaiveerd na diegene soos Eismagashule is die dochter en een hele rits anders, sy seens en, en ander sakelui wat in die dampkring, die binnenkring van mense soos Eismagashule is. En dit, dit is een commercialisering um, van wat op die oog af een baie lofwaardige initiatief is, jy weet, om, om ekonomische gelijk, gelijkheid in die land te weeg te bring, en dan gekaap word, en dan eindelijk um, by einde van die dag net, net diegene nabij aan die politieke elites te bevoordeel. So, um, waarin jylle is erger, die waarheid of die fiksie? Ek meen, also, uh, 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 Johan, ek sien jy grijp jou mic, skiet asjeblief. Ja, ek denk, is dit Afrika is nog geen verskil nie. Ja, in Zuid-Afrika is een nie verskil nie, want jou voorbeeld nou was, was een voorbeeld daarvan. Uh, die, 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 die scheiding is, is, so, is so dun, dus dikwels is daar nie een scheiding, ja, truth is stranger than fiction. Um, maar weet jy, krij jou s- s- bijvoorbeeld jou Scandinavian noir en uitlas van of jou Johnny Spice en so aan, ek weet nie altyd hoe, waar krij hulle inspiratie vandaan, maar daar gebeur niks. Hulle kyk jy SIK. Ja, weet hulle is hulle stream tientien die, op die CWNies op, op ETV. Weet hier by ons, jy kan een weekse korante vat en jy het 18 DS vir stories. Amal reeks moordenaars. Dit is dis, dis rechtig so erg. Maar as ek sê, daar is gelukkig as al verskrikkelijk baie materiaal wat so het nie? bykie makkelijker maak. Dit is baie uitmergelend vir een skryver om, om soveel bronmateriaal te hee. Want jy wil toch nie, as ons moet skryf, wat werkelijk aangaan in die land, en ons moet vir jou dit gee, gaan ons op die einde van die dag vir jou dagblad skryf. Dit is wat gaan gebeur, en ons gaan mense verskrikkelijk depressief maak. Ek denk, ek denk wat aangaan is, um, daar is een desperate, amper, ek wil amper sê, kanonisering van um, ideologie, wat bezig is om plaas te vind. En ons allemaal weet wat die ideologie is, dit is een, een politieke ideologie wat nagestreef word, maar ek denk dit word voorgehou as een dekmantel om ander dinge onder te doen, soos die strooping van staatsmaatskapie, soos die, die, die opzet van uh, familiebande, nepotisme, kringe, sikke type dinge, en dan word dan net gesê, maar ons doen dit vir, you know, the greater will of 
the party amper in um ik denk dat dit, dit, dit is nou al so nabij geloof dat het geïnstitutionaliseerd is nie net in, in ons ons staatsdepartement ons staatsmaatskapie nie ek denk dit is al tot op die vlak waar dit die politieke taal in in huise is wat dit, dit woord aanvaard, dit is die status quo, dit is wat ons moet doen, dit is die, die pijn wat ons moet vat om uit te kom by die utopia wat, wat ons nou op pad is. In die werkelijkheid is, as jy die dagblaie lees, as jy na die harde financiële feite gaan kyk, ons allemaal wat jy sit weet, Eskom is bankrot, die SIK is bankrot, die SAL is bankrot, die geld is op, wat doen ons? Maar vir my as een skryver, ek tree een bykie terug en ek probeer die menselijke factor in sit, so die Daily Maverick sal vir jou die harde feite gee en jy moet het verteer soos wat jy wil, ek sal vir jou meer uh, menselike oogpunt moet gee, want soos jy sê, dit is die mense wat seer kry, ja. dit is hulle op die einde van die dag wat gaan lei. Ja, ek, ek denk in my geval, James, want ek het, ek het gangsters tijd geskryf en partij keer as ek afdelings en hoofstukke klaar maak, het ek self terug, teruggesit en gedink, eerlijk, het, 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 ek, het ek nou rarig een feitelijk gedrewe gegewe hier saamgevat of is dit iets wat jy weet, uit, uit my duim gesuig is, want die weet ek, die, as daar iemand die is wat gangsters tijd gelees het, ek, ek begin die boek met een story oor Igom Bambani, dit is een jong sakeman, een van diegene, en hy is maar gesjoel is een binnekring, hy het een 250 miljoen rand contract gekry om as best dakke te tel in die vrystaat. So, een kwart miljard rand, een kwart billion rand Sorry, contract. Sorry, dit is in die selfe vrystaat waar jou karakter in een township moet gaan... Maar hy is het bewus van die dakke nie, ek sal miskien ja. nie by, by boek 4 ja, jou skakel. Weet. Ja, daar da was blijkbaar, ek denk daar was een duisend dakke, sê, so, jy moet net tot een duisend kan tel om een kwart miljard rand in die staat uit te plunder. En hierdie jongman, Igom Pambani, is in 2017 te midde van die uitbetaling van die massieve contract, want sikke sarsies uitbetaal is, acht betalings om, om by 250 miljoen te kom, is hy helder oor dag in Santin in een miljoen rand Bentley doodgeskiet, dier twee assassins wat die hasepad gekies het in een Audi A3, en daar is een miljoen rand in sy Bentleyse buurt gevind. Jy weet, as jy, en as jy hierdie gegevens jy weet, op een op blad neersit, na die tijd moet jy denk, liewe genade, jy weet, in Zuid-Afrika is die, skuit, die skuitslijn tussen feit en fiksie het waarachtig, nie vervaag nie, maar geheel en al verdwijn. Nou, ok, so nou, nou bly ons in die depressieve plek, hoekom is, hoekom is jylle nog hier? Gij my gauw, nee, maar dit is, is nou funny question, maar ernstig hier. Ek het nie een Britse ouma nie. Jy het nie een Britse ouma nie, dit is jou, jou rede, en jou leven is te interessant en exciting, en wat van jylle twee, hoekom, hoekom, hoekom is jylle nog in Zuid-Afrika? Waar gaan ek skryf in Canada? Oor die kouwe, jy gaan, oor die sneeuw, wat van jou Sydney? Ek het, ek het um, so pas teruggekeer daarvan om in Europa te werk, in Europa te werk vir een tydperk, en um, ek het die geleentheid gehad om daar te bly, ek het die visum gehad om daar te bly, ek so een Europese burger geword het, maar ek het teruggekom Zuid-Afrika toe, want ek het verskrikkelijk my mense gemis, en as ek sê my mense, praat nie van Afrikaanse mense nie, ek praat nie van die mense van die vrystaat, of um, die weer die plaasgebied waarvan ek daar aankom nie, die dinge wat ons irriteer, die, die taxis, die lijnen by pick and pay of checkers op maandeinde, die karwachten, die mensen wat jou windskerm probeer was op kruis en drive, die goeders mis jy. Jy mis dit as jy weg is van dit. En, en ons, ons sê dalk, um, jy weet, ons is in, in, in soveel fragmenten op die oomlik as, as een gemeenskap in Zuid-Afrika, dat ons um, ons in soveel verskillende 
na soveel verskillende punte getrek word. Maar ek wil amper vir jou sê, toe ek daar ver weg van die waters afgesit het, en ek in die avond my kamer deur toegemaak het in Hoogvliet, suid van Rotterdam, en die deur toegemaak het om klikbek af te rond, en ek met die karakters omgegaan het, en met Zuid-Afrika omgegaan het, was het vir my gewees, as ek een warm omarming krij van my mense, en weer eens, as ek sê, my mense bedoel ek jylle Zuid-Afrika, want omdat die boek het al die facette in van ons kultuur wat daar is, um, so ek sal sê, ek is hier so, want ek, ek glo in Zuid-Afrika, ek glo in wat aangaan, ek glo in die brie middeweg, ek sal net graag wil sien dat die brie middeweg sy stem krij, um, ek dink ons is al so geconditioneer, jy weet, van die rooi berette, ons is nie eindelijk meer geskok met wat hulle doen nie. I mean, hulle, hulle bring sy... Dit is nou die EFF, die rooibare. Ja, ek, is, ek probeer politisch correct blijf ja, vir is, Ons het rooiwein, ons is nie meer politisch correct op hierdie tijd. So, ons, ek dink hulle kan bittermin doen, die is daarmee publiek te ontstel, of, de, of, of om een headline te maak, hulle moet, hulle moet rarige haas uit die hoed uittrek. Ek, ek wacht vir die die fragmentatie van die politieke spectrum wat moet gebeur in Zuid-Afrika, soos wat ek gesien het in ander werelddele, wat die ouwens moet verskrikkelijk hard werk vir hulle 10 of 15 percent van die stem, wat daar is. Ek dink nie, ons is by die punt nie, maar ek dink ons, ons is op pad soon toe, en ek dink dit is hierdie middeweg wat sy stem moet verkry in Zuid-Afrika, wat dit vir ons gaan verseker. Ja. Um, ek, ek, ek wil daarby aansluit, uh, Pieter Louis, en uh, daak by julle ook, maar eerst daak vir jou, uh, Hoekom, jy weet, jy het nou al twee boeken gedoen, Republic of Gupta, die eerste ene, en nou hierdie ene waar jy die goed uitleek, ek meen, gee, was, jy weet, die broodkrimmels is daar. Um, wanneer begin nou ou moed verloor, of vertrouwen verloor, dat iemand in die tronk gaan opeindig? Marcus Jooste het uh, december 2017, dit is nou, wat is dit nou, amper drie jaar, tweeënhalf jaar, hy flirt nog hier rond in die wijnlande met sy 3 miljard wat hy gestroop het van sy company en hy is toch nie eens gecharged van enig iets nie. Skies, skies, skies kan ek nie daar sê, dit is precies daar waar jy nou bewys dat die, die gesprek rondom veldkeer irrelevant is. Ja, absoluut. Ja, absoluut. As dit by corruptie kom. In my ja. boek sê een van die karakters, bankies vir boetes is nie ja. iets wat die nieuwe regering uitgedink het nie. Correct. Dit is nie. Correct, maar so wanneer, jylle kan ook dink oor, maar ons begin by jou, wanneer begin nou ou nou moed verloor en sê, en gaan om een fikkie skryf. Ja, nee, James, ek, ek denk my, wel, my lichtsinnige opmerking oor my Britse uh, paspoort terseide, ek, ek is absoluut 100% nog steeds geanker in die land, en, en wanneer ek op panele soos hierdie verskyn, vooral saam met, jy weet, van my medeonderzoekende journaliste, Pauli, of Jack, nou die dag hierby, by die woordfeest selfs, dan die, die vraag kom redelijk gereeld ons kant, jy weet, hoe, hoe kom kan jy te midde van die absolute, jy weet, warboel, of die absolute chaos, en oorname van corrupte syndikate in die staatssektor nog steeds positief bly oor die land. En, en my antwoord is dat nou, denk ek, vooral op hierdie tijdskip, is daar toch baie duidelike tekenings dat die, die rechtsstaat is bezig om te functioneer. Jy weet al, dit is dalk incrementele, um, jy weet, en, en tegen slakke gang, incrementele vooruitgang, maar enkele voorbeelde, jy weet, so ons het al redelijk baie geskryf oor Eskom, corruptie by Kusile, ek persoonlijk en ander onderzoekende juriliste, het van die contracte uitgewees, en verlede jaar in december is die die hoof rolspelers in een van die corrupte contracte, tubular construction, is hulle in boeie toegeslaan en opgesluit, en hulle is nou in die, in die behoof in Gauteng bezig om aanklachten van corruptie um, in die gezicht te staar. Jy weet, dit is een voorbeeld. Daar is toegeslaan op, jy weet, prominente rolspelers in die ANC-politiek in KwaZulu-Natal, in die Etuquini um, raad, 
die die voormalige... Nou, maar wat het sy was the opening of the parliament is. So. Ja, ja, maar aan die, die rechtsstaat kan functioneren. Je weet die feit dat die NVG is nou bezig om daar die mense te vervolg. Dit is vir my tekens van hoop dat ons wel bezig is en hoopen ek tot een klein mate toe ter middel van die type beregeving wat ons op die tafel plaas, bezig is om die rechtsstaat weer broodnodige sierstof te gee, zodat so weer behoorlijk kan, kan functioneren. Ja, en die, en, die, en die nationale vervolgingsgezag, wat die ouwens moet vervolg, het nou net 2 miljard extra gekry om dit te doen, so dit was nog een reese boost, want die ouwens het 30% sy wijkensie reid, hulle kan nie die werk doen nie, maar die president wat sê wel, ons is, is het die geld nie, maar kom ons gee nie meer, dit was bykomende push, I suppose. Wat van jullie toe? Ek meen, is jylle, wanneer begin nou sê, jy weet, of, of is jylle, denk jylle dinge gaan, jy weet, denk jylle load shedding stage 4 is, ons gaan nie erger as dit kry nie. Is dit maar net om een steekie kers aan en ons, ons, ons kyk wat gebeur? Ek meen, wel, wat sy ander kees het jy? Weet as jy self dit vraag. Jy moet maar kyk wat gaan gebeur, want jy weet nie. Of is ek verkeerd? Nee, nee, nee. So, weet ek, Ek voel niet, weet nou net, net om aan te sluit by die vorige vraag, ek kan myself hier erg uitleg of weet oor die rechtsstelsel of soos jy bijvoorbeeld nie. Um, dit gaan nie vir my oor die retoriek van die politici van die Malema's en die klomp wat rasse haat aanstoek en die goed. dit gaan vir my oor gemeenskap. Ek bly in Johannesburg en ek bly verskrikkelijk lekker daar, want die ja. mense hou van mekaar, die ja. mense kom oor die weg en dit gee my hoop. As ek by die garage instap, en die kassier vraag my, koop jy nie vir jou sien een donut vanavond, nie hier dan gisteravond. En dan weet, van die mense wat Petro en Goeie ken jy al by jou naam, want jy gesels met hulle, weet, en dit is my fantastisch, en dit is wat my hoop gee, nie wat gepreek word dier die politici, of die mense wat daar boos sit, wat die heel tyd net haat stoot. Ek stem saam met jou, absoluut. Ek denk jy ons met ons help volp nie, die boeven is nog... Och, die realist, die realist. Ja, die, die, die boeven is ja. nog, nog in beheer, en dat is, dat, dat is duidelijk. Hulle is, hulle is in beheer, maar hulle is verwond. En um, voor mij gaan het maar, maar weer eens worden als ik as, as ek denk, als een schrijver, ik word nie iwers anders as in Zuid-Afrika nie. Dit het nie vir my gevoel in Europa as ek daar behoort nie, dit het nie vir my gevoel in Malaysia as ek daar behoort nie, dit het nie vir my gevoel in die ander lande in Afrika waar ek al gewerkt en geboren het, dat ek daar behoort nie. Dit het vir my gevoel as ek my voete hier neersit op ouartie en een baie ongeskikte douanebeamte stempel my paspoort, dan voel het vir my, ek, ek, is, ek is, ja, ek is nou by die huis. Jy weet, dit is hoe dit Are you feeling feveries? Ja, en, en, en ek dink ons moet aanvaar, die facette van ons, wat ons Suid-Afrikaners maak, ons moet liefraak daarvoor, ons, ja. moet, ons moet dit aanvaar, ons moet dit omarm, soos wat ek, ek gevoel het, ek is omarm dier my kultuur, toe ek in Europa was, het ek die gevoel gehad, toe ek hier terugkom, en die eerste paar weke, die bomskok van wat Suid-Afrika is, want Suid-Afrika is een bomskok, ja. maar ek in amper veel brief gee, dat elke land in die wereld het sy probleme, en, en, en het sy dinge, um, ek denk die ding wat ons nie moet verloor nie, is hoop, ons, ons kan nie hoop verloor nie, ons moet die, ons moet die lichtpunte kry, soos hy sê, as, as het een petroljochie is, as het iemand achter een kassiere is, as het iemand, God, wonder, in die staatsdepartement is, wat net jou laat glimlach, vir my niet, en vir jou sê, man, like my dinge gaan nou werk, like my, hierdie persoon het nie net, een uh, attitude van, kom uit my gezigheid nie, ons moet die lichtpunte aangrijp, ja. ons moet die hoop koester. Ek, ek wil vir julle dit vraag, uh, vir julle, julle toe specifiek, hoekom, 
hoe kom misdaad fiksie, hoe kom nie iets lekker nie, hoe kom nie uh, rugbyboek of kookboek nie, ek meen, het lyk asof, asof Sid nie lekker kan kook en eet, uh, dit is a joke, uh, natuurlijk, het lyk asof, uh, asof Johan een uh, goeie ouwe huigroman kan los, loslaan met sy comeback, hee, so, hoe kom, hoe kom hierdie harde, blerry gewelddadige goed, wat so heerlijkheid, ek het van hy scenes gelees en dan denk ek, jeez, like it, that's, that's brutal man, uh, jy weet, show don't tell kind of, ek weet nie, um, so Ian, hoe, hoe kom specifiek die stijl, en die, en die tweede ding wat daarby aansluit, jy weet, as hy ou die ding skryf, ek, ek, ek het al by myself gedink, as ek nou so'n toneel moet skryf, hoe sluit jy af van soeis, want dit is pretty brutal en harsh, en in, in a way, dan denk jy, yes, jy weet, hoe compartmentalize jy dit heel te mal, dat het nie vir jou pla om so'n karakter op te bouwen en dan doen jy sikke goed aan ons wat jy gedoen het nie, uh, byvoorbeeld, kom ons begin weer by jou sê. Ek denk dit kom weer neer op skryfproces, ek denk elke skryfer het sy eie skryfproces, vir my is dit, um, is een baie persoonlijke ding om te skryf, ek het nie een graad in, in kreatieve skryfkunst nie, um, so wat ek doen, doen ek al, absoluut op intuïsie, en um, ek, my brein is altyd op rekord, dit is wat aangaan, en op een of ander stadium sal een karakter uit die waasheid tree, en ek sal die karakterse story volg, en ek sal saam die karakter lever een rikkie, tot ek, tot ek voel ek het die karakter uitgeskryf, en as ek die karakter uitgeskryf het, op die punt dat gaan ek die karakter, um, so dit is hoe dit vir my werk, so nie, jy skakel nie noodwendig af nie, dat dinge bly jou by, vir alles jy navorsing gedoen het, want dit wat in die boek ingaan, het is soos een muursoop wat jy bou, jy, jy sit ook met 140 of 120.000 woorde, wat op die einde van die dag net 100.000 of 90.000 in boekvorm op die rak by die boekwinkel word. So die rest van die navorsing, die rest van die dinge wat jy moet doen om by die, karak, die karakterse waarheid uit te kom, bly jou by betek keer, maar um, dit is mos wat voor rooi wijn daar is. En, en hoekom misdaad fiksie? Sal jy iets anders wil doen? Of is dit jou passie? Nee, is nie, ek sê is my passie nie. Um, ek, misdaad fiksie laat my ontspan. Het laat jou ontspan? Oké, okay. wat van jou, Johan? Ja, ek het aanvankelijk het acteer het vir my gevraag het vir my draaiboek skryf. En hy het vir my gesê, ek moet nie terughou nie. Op geweld nie, en op, op politiek en ras, en pool de stops, want hy het gevoel, baie van die draaiboeken of speerverhalen of reekse wat jy krijgt tiptou die mense nog te veel, vooral om ras. Dus ek maar besluit, ek draaiboek vir 50.000 woorde geskryf, en toe die roman. Um, Sorry, 25.000 woorde, ja, nie 500.000. Ja, vir die draaiboek. Ja, die, die roman was aanvankelijk 160.000, maar ons het om al bykie gesnui, <laughs> weet wat hulle sê, kill your darlings. Is dit, hy lees baie lekker, hoor. Ja. En uh, om aan te sluit by die ander vraag, soos wat ons vroeger gepraat het, jy probeer baie realistisch skryf, so, dit het wel effect op jou. My vrou het vir my gesê, ek is verskrikkelijk geïrriteerd, terwijl ek die boek skryf, want jy wordt half opgewerk, um, Ja, en weet om dit in Johannesburg ook afspeel waar ek bly, al die plekke is bekend in my. Die toneel van die Sienkie, waar het reen in die golfbaan, dis in ons woonstelblok, dis op die eerste vloer. So, dit het my nogal gepla, um, maar ek moet sê, die boek klaas, dis het klaar. Die weet, ek, ek kan myself redelijk afsluit daar, 
is maar net gedierende die skryf, want op die einde van die dag, al is het realistisch, of realistische skryf, het bly fiksie, het bly een story. Um, en, en ja. um, nee, ek, ek hoor jou, ek, ek dink dit, dit, dit maak sin, ja, die feit dat jy kan, ultimately is dit fiksie, dit is made up, maar wat, I mean, wat, hoe, hoe werk het vir jou, is, is daar goed wat jou pla, dat jy partij maal, iets moet gaan drink, of jy wil iemand slaan, of jy wil, iemand aanrand, um, vraag 1, en vraag 2, um, gaan jy een dag fiksie skryf? James, ek, ek maak gereelde grappie met my familie, dat jy weet, as ek so verdrink in die documenten oor corruptie en goed, ek my derde boek gaan ook, een koffietafelboek oor Baba Wenkies wees, en ek gaan, ek gaan Wenkie fotografie opneem, en net een bykie my, myself wegneem, en ek weet, ek, ek denk, een skryver, een journalist, een navoerser, het, het eenvoudig die, jy weet, die uitlaatkleppen nodig, om een bykie weg te tree, en net stoom af te blaas op ander manier, ek denk het is absoluut nodig, dus dalk, ek, ek weet nie hoe traumatisch het is om, om hierdie type fiksie te skryf, en ek denk mys internaliseer, waarschijnlijk baie vanuit Rommel, is dit, jy weet fiksie, ek denk het is maar geskwee op werkelijk hier in Zuid-Afrika, of al die misdaadkant, maar ek denk het aan ons kant vooral, jy weet die journaliste, ondersoek en journaliste, dit is so'n belangrike thema, wat eindelijk die laaste, die weet die anderhalf jaar, laaste twee jaar, op die spits gedrijf is, is die kwestie van journaliste en trauma, en ek denk, dit is een belangrike ding om aan te spreek, nie net ondersoekende journaliste, en jy weet, um, daar, daar is journaliste daar buiten, en ek het gelukkig nooit een baie lang tyd as misdaadverslaggever gewerk, maar daar is, daar is journaliste wat gereeld die type toen jylle moet bijwoon, wat jylle verbeel in jylle boeken, en dit is, dit is absoluut een griesame werk, so, um, en ek, dit is, dit is een kwestie wat my net dierend uit reirig moet aandacht kreeg, is hoe, hoe deel journaliste met die trauma en die stress, wat het op een dagelijkse basis moet ervaar. So, my persoonlijke geval, ek, ek smal over om te, te stap, en <laughs> te stap. Ek, ek, ek slaan per die keer een boksak. Een boksak. Ja, dan denk ek is Lucky Montana. Ja. Is dat iemand wat my een keer gesê, moet jy dan nie een boksak, wat ek wil ook boks getraai het, sê dan, as jy wil skryf, ga Johanna opneek, nie, jy moet net dit in gedachte hou. Ja, maar ons dikteer ek, jy is nou jong, maar oor 10 jaar, as jy bezig is met boek nummer 20, dan werk Johanna nie meer so lekker nie, want jy het hulle stik in geslaan in die boksak. Ten ten daad het Apple al een program, wat my my gedachte is om my transkribeer. Ah, ok, jy werk so, ek moet alles neerskryf, en dan is dit een gesloeg. Wat is jylle volgende project, ek meen, Ek, ek wil julle rarig aanmoedig om die oudse boeken te traai, die van julle wat nog nie dit gedoen het nie, um, dit is op winne, dit is nieuwe vaars stemme, dit is exciting, dit is, hoekom moet ons James Patterson lees, die oudse skryf van Afrikaans en dit is fantastisch. Dit is waar van nachtmerries gemaakt was. <laughs> nachtmerries gemaakt is, hy het zo lang geskryf vir die scary taxi. Um, so, wat jy, vertel ons bykie van, wanneer kom jy die volgende ding uit, waarvoor kan ons uitkijk? Kom, weet, Sidney, kom ons begin sommer daar. Um, ek het die middel van die jaar die, die opvolg op klikback wat verskyn, um, weer eens by iemand in Rousseau uitgevers. De, die titel van die roman is Middernag, en dat is een broeiende riller. Het begin as een spanningsroman en het opgeëindig as een riller. Um, die hoofdkarakters van klikback keer terug, en hierdie keer is hulle op soek na een baie syk individie wat kinders uit hulle ouwe reise uit lok met roomhuise in die nachterlijke ure. In die vrystaat? Is dit nie die warm vir roomhuise? Jy sal nie glo nie, dit, ja, koop die boek, koop die boek en kijk hoe doen ek dit. Hy is dit glad nie te warm vir roomhuise in die vrystaat, die koop sy boek, middernacht, dit is ook om in die, middernacht is dit die warm, 
Allow. Ja, en um, die, die, my, my speerder het ook, hy, hy het nou self een familie, en um, hy moet kinders beskerm in die boek. So dit is, ek is baie opgewonden oor middernacht. Jy sê, wanneer einde is. oktober? Nee, so juli maand. Juli, juli. So lekker winterboek om te lees, as het koud is en ons by die kerslig sit, want Eskom loudsheet weer. Um, wat van jou, Johan, wat, wat het jy, uh, uh, nie jou kopskut, die? Zola was goed, wacht, wacht, wacht. Is die volgende iets, ek trouw nou denk aan een ander atleet, uh, Ilana. Wat? Ilana, Ilana Meijer. Ilana, ja. is dit die volgende opvolk? Kaster. Kaster, luister nie, seriously, Zola, Zola, ek wil jy, hy moet vir jy die story vertel, waar kom jy die titel Zola vandaan, is fascinating, die Zola, sy titel van sy boek is Zola, en uh, wil jy nie spreekie vir ons vertel, waar kom jy vandaan? Ja, die, die, die ouwe zwart mens het altyd gepraat van Zola Bats. Vir die taxi. Vir die taxi, ja, vroeger jare. So dis, want daar is Sangoma wat vernoem het na die taxi as, as Zola. Uh, ek speel met die idee van een opvolg, maar al die karakters kan nie terugkom nie, want allemaal maak het nie. So. Spoiler alert. <laughs> maar jy is om het lees om te sien wie dit nie maak nie. Maar, maar ja, daar is, daar is idees, weet, selfs vir die derde boek ook, maar is maar geval van tyd. So jy, jy is op een breek nou, jy is nie bezig om nou actief te beplan of Dit is maar jou proceswerk, jy is klaar, nou vat jy breek. Ek staan bezig met my M, Oef. so dit moet nou eerst klaar. Okay, dus so as dit nou klaar okay. is, dan kan ek begin. Maar ek oorweeg ook, ek, ek was in die wisstemme 6, 2 jaar terug, ja. om daar te werk in die dichtbundel ook, want ek wil dit ook net al van die ja, pad uitkraai. Jy het jou ons gedicht ook al gedoen, jy het dit reeds mm. gedoen. Ek dig nie. Het jy nie gedig nie? Ek het ja. toch jy dig? Ok. Ek ja. sing ook nie. Jy sit soms een bykie... <laughs> En jy, Pieter Lee? Ja, ek, ek moet my woorde nou baie versichtig kies hier, want daar is verteenwoordigers... Die verloren pierneefskilderij van... Nee, daar is verteenwoordigers van my uitgever hier in die gehoor. Maar ek, ek denk, jy weet, daar sal verseker nog een boek kom. Ek, jy weet, mens, mens denk altyd aan volgende thema's om uit te pak in, in daar die type platform. En dit, dit sal jy, vreemd wees. Dat is vir die boek David Mabuza, want ek wil nou al lang al weet wat sy skermstreke hy aan. Ja, nee, ek, ek sal graag wil weet, ek, ek, een voelkie het in my oor gevlui, daar is iemand wat miskien daarna kyk. En, ek, sorry, ek wil ook het inzoom, daar is, daar is een boek gedoen, dier een zwaard journalist van Mpumalanga, hy het nog een prentje ja. van die, die stadion, die soccerstadion in Mpumalanga op die ene nelspruit, waar hulle die blij die oorblijks gaan laat speel. Ja, dit was een self-published werk, wat yes. ongelukkig een bykie verdwijn het in die, in die publiek. Ongelukkig, ja. want was, uh, ek het hom gelees, uh, verstommende stuk werk, so, sorry, ja. van jou net. Ja, so, ek, ja, ek gevaar, ek het, vir die wat nie weet nie, ek het in 2017 The Republic of Gupta gepubliseer, en 2019 Gangster State. So, mys dink vir een of andere rede, in trilogie het, um, en het sal vir my vreemd wees om die, die derde boek te doen, wat nie, die weet, verband hou met die staatskaping thema, of minstens hierdie, wat ons noem georganiseerde, of grand corruption in Zuid-Afrika nie, so, daar is een paar thema's wat al wat reeds broei. Amal um, dink het gaan treine wees. <laughs> Hulle is verkeerd. Hy het ons vir ons gesê, die treine is te hoog, daar wil niemand om glo nie, so. Hulle wil nou nog nie glo nie. Dat is crazy. Dat is een debat die oor aan die gang, ten spuite van die hofuitspraak en die Supreme Court of Appeal, is dan nog steeds een debat daar, maar, dit is toch iets wat sal, dit sal figureer as een thema in die volgende boek, maar, ja, ek dink hier het sal die Okay. Is daar, is daar vraag, ek weet nie of, of een van julle iets vraag het die, um, do, ja, dit is my skoonma, so ek gaan dan maar sê. <laughs> ek is Elna Pieterse van Pretoria, en James is my bonde. Ma, mag jy vir my een vraag vraag nie? <laughs> maar ek wil net sê baie dankie vir, uh, let ek in die leem my baie na in die hart, en ek dink aan die skeppendheid van die kreatieve uh, fiksie, wat stories vertel en hou so aan. 
En vir die navorsing wat die journaliste doen, leem my baie na die hart, want ek weet wat vat dit, en ek sê vir julle baie dankie, om vir ons die waarheid te vertel. En dit is nie altyd lekker nie. Ek sit betrekker en denk, ek denk ons leef in een wilde weste. Wanneer gaan ons dit besef, gaan dit nie makkeliker wees as ons aanvaard. Ons leef in een wilde weste nie. Maar nou denk ek aan hierdie karakters op die wilde weste van Amerika, waar daar altyd goeie mense was wat probeer het om die ding recht te doen en om alles te doen, dan gebeur die lewe. En dit is die wilde weste, maar dat ons nooit moet verloor nie. En dat ons die stories vertel, die werkelijkheid en fiksie, baie dank. Ek wil net vir jou sê, jy moet weer die mense wat die goeie dinge doen, jylle is baie, baie in die meerderheid as wat jylle dink. Ek dink ook, ek is baie versichtig om ooit oor te geep en ek dink die wat ons leven in een kriminele samenleving en ons moet het maar net goeds moet aanvaar, want ons moet in acht neem die ontslaarraak van Jacob Zuma was een breed, die wette inkoop van die breed samenleving het daartoe geluid, die teen Zuma maatjes, die wette is in Afrika wat collectief uitdrukking gegeet van hulle frustraties oor die Jacob Zuma regering en het eindelijk maar onuithoudbaar gemaakt het vir hom om in plek te blij, so ek denk daar is een baie goeie, die wette rede vir ons om nie net aanvaar, dit is die status quo en ons moet het net vir die rest van die leven, van ons leven slik nie. Ek weet nie of ek een cowboy of een gangster was, toe ek al aangekom het hier. Maar dankie, ma. Is daar enige ander vraag? Hier is een vraag hiervoor, ja, asjeblief. Hier kom my microfoon. Dankie, ek gaan so my kans vat in twee vraag. Asjeblief, skiet. Ek denk vir die Pieter Louis, nie? Yes. Toe jy die boek geskryf het, was jy bykie bang gewees, het jy in jou skouwer gekyk. Ek denk amper ek iets gelees waarvan. Ja, wel, kijk, ons moet eenvoudig. Ek sal nooit op my lauwere is in termen van persoonlijke veiligheid hier. Zuid-Afrika is nog nie Belarus of een van die voormalige oorspoeklande waar onderzoekende juraliste al in motorbomme opgeblaas is nie. Ons moet het daarom ook as nog iets om te vier in Zuid-Afrika in acht neem. Maar, jy weet dit gesê, jy weet aanvallen van my collega's, vooral verbale aanvallen wat grens aan, jy weet gewelddadige afpersing en dreigement en so, dit is een gereelde Jy was al met die baksteen gegooi. Ek is al wel met die baksteen gegooi, ja. Dus gelukkig, die die selfde ouwe wat die verkeerde treine ingevoer het, het ook die baksteen gegooi. So, hy kan nie lekker afstand en hoogte meet nie. Hy het my gelukkig gemis op die keer. Het jy al van die mense ontmoet wie na die boek uitgekom het? Of raak geloop? Nee, ons probeer, soos iemand soos Eismag en Schuleb, ek bedoel, hy moet pa staan vir van die dinge wat in die boek uitgepak word. Hy het al beloof, hy gaan dagvaar, dit het nog nie gebeur nie, en hy dak en daai ook journaliste, want het kom by kritische type onderhouders, so hy wil geen sins met onder vier oor sit en in die type goed bespreek nie. Ok, ok, en dan ek neem my tweede vraag, want sit nie in JJ, ek wil weet, jylle sê daar is opvolger wat kom, skryf jylle piekie al, of denk jylle over die tweede of derde boek, terwijl jy die eerste in die skryf, sit jylle in die eerste skryf idees in om het deur te vat? Ek sal klaar om die vierde boek. Jo, dit was vir vele genederlaan. Ja, maar ek denk vir een skryver om saam met een karakter een boek te stap, vir alle debiet, is een baie emotionele ding. Ons gaan baie nader met die karakters om as wat een lezer op die einde van die dag sou. En ek denk om het voorbij het derde boek te vat, sal het bykie wees van uitmergeling, maar ek denk ook die publiek sal nie daarvan hou nie. So, ek denk, ek is al voorbij boek 3, boek 2 sal nou middel van hierdie jaar verskyn, en hoopelik so jaar of daarna die derde boek vir Solim Tembo, en dan gaan ek om bykie wegpak vir die rukkie, en om dat later weer besoek, en in tussentijd werk ek aan ander 
manuscripte, waarvan een chick lid is, kan je het glo? Nice. <laughs> is daar nog eerst een vraag hiervoor, um, die Carl Voedresten sent, dames en heren. Uh, dankie vir een baie interessante gesprek, ek is blij om so, ek wil nie sê diverse panel nie, maar mense met diverse opinies te te kom in een panel gesprek. Um, Eerstens wil ek vraag oor die redigeringsproces, ek weet, Johan, ek en jy het al daar gesels, um, vir so'n grievelike boek, en I mean, jy, jy weet, dit is baie intens, ek wil vir al drie van julle vraag, as of nie fiksie skryf, twee fiksie skryfers, was er enige moeilike besluiten wat julle moes neem oor wat nie in die boek opgeëindig het nie? En dan een tweede vraag, as jy nie fiksie skryf of fiksie, is daar een specifieke idee dat jy vir jou leeser hoop moet gee, want in een speerverhaal is daar gewoonlik die oplossing en een antwoord en een redelike hoopvolle einde. Maar in Zuid-Afrika voel jy verplig om dit te doen vir jou leesers, of is dit een kappe? Wat denk jy? Ja, ek denk in die wet in nie fiksie sy geval is die sentiment eerder as hoop, jy weet, om thuis te bring by die leesers, is frustratie. Nie meer die doel om hulle, jy weet, in een slechte gemoed betie te stuur, maar hoopelik om hulle oor te haal om aksie te neem en actief te begin deelneem ander die gesprek en ander die demokrasie. So ek denk het so, jy weet, ek denk nie, ek het die verantwoordelikheid, rarig om hoop in my werk te los nie. Mens sal altyd die hoopvolle gegevens soek en het kom na vore. Voel in die vrystaat is daar mense, sakemanne wat uitgesluit is uit die corrupte netwerk, jy weet, of uit die geleentede, omdat het verkorrupteer is, en ten spuite daarvan nog voortgaan en hulle eie geleentede soek en die karakter streef wel na vore. So ek denk, dat is wel een element van hoop daarin vervat. Nee, ek denk nie so nie. Ek het, ons het ook al vroeger hierover gepraat, ek is een groot aanhanger van film. So as jy kyk na Seven van David Fincher, dit is nie een goeie einde nie, maar dit is nog steeds een goeie story. Dit is nog steeds iets wat jy bind, dit is nog steeds iets waar oor jy gaan praat en wat jy gaan bijblij. En dit is die selfde, kom ons sê, met The Usual Suspects, of met Natural Born Killers. Dit is nog steeds films wat jou bijblij, en daar is nie net weinig een story van hoop in nie, maar dit is een goeie story. Ek denk wat Zuila vir my, ek denk persoonlijk het was een goeie thema, want dit is universeel weet die taxi in Zuid-Afrika, of jy maak gebruik van jy, en of jy vloek hulle nie verkeer, maar jy, hulle is onvermijdelik, en jy hoef nie net Afrikaans te wees, dit is nie Afrikaanse thema nie, dit is my universele thema. Die eerste vraag wat jy gevraad, wat om te snui, ek was gelukkig, die uitgever het vir my gesê, het is jou boek, skryf dit, as jy het nie eens wil bemarkes in my staatsverhaal nie, dan hoef ons nie, want ek het aanvankelijk, of in die begin het ek vir hom gesê, hierdie is nie jou bloot police procedural, want as een moord, die polisman is daar, as nog een moord, hulle kom nader, nog een leidraad, by einde van die dag vang hulle dit nie. Ek wou dit nie doen nie. Ek wou, ek het uitgegaan om een deel stadsroman te skryf, deels spanningsverhaal en deels seker horror, wat het sekerlik maar was. So, ja, weet, ek denk my die volgende een ook, weet jy, leer jou les, dit my skryf van die recensente, daar is een paar wat gesê, dit is te veel, daar is te veel backstory, maar jy krijg twee type leesers. Een leeser hou van backstory, die ander leeser hou nie van backstory nie. En dis maar die kans wat jy vat, en dis maar die, dis maar hoe het gaan werk. So, ja. Is dit nie? 
Waar praat ons nou weer? Gesnui, was dat deel wat jy gesnui? Ek denk weer eens kom ek terug op dat, dat ek skryf achter een karakter aan, en dan skryf ek haar karakter uit, um, en ek, met partij van die karakters kom ek baie na by aan hulle, in, in Tlikpek was die ou wiese story vir my vertel moes word, Sias de Toysen, so ek het, ek het een baie sachte plekje vir Sias gehad, en ek wou tenminste empathie by die leeser ontwikkel het vir, vir Sias, en ek denk daar was miskien 40 woorde, waarvoor ek moes beklui, wat ek wou in die manuscript gehad het, en um, ek moet my woorde nou goed kies, want my redacteers het nie gehoor, maar dit was letterlijk net die ding gewees, want dit is uitgelaat, en ek het gevraal dat dit teruggeplaas moes word, dit is dit. Um, nee, ek denk, dit kom neer op kreatieve kese, die skryver maak kreatieve kese, daar is nie een saamskryverie wat gebeur nie, dit gebeur glad nie, om die waarheid te sê, as ons kyk na syntakse en ons kyk na en, hoe die paragrafe by mekaar gesit is en daai type goed, ja, sekerlik, daar, daar gebeur redigering. Maar die karakters, die storyline, wat die lezer op die einde van die dag emotioneel gaan ervaar, daar is recept hoe jy een boek kan skryf. Natuurlijk, daar recepte bestaan. Maar as jy diezelfde koek dag na dag gaan eet, gaan het een geval word van diezelfde pap ander saus, verstaan jy? So, d- 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 waar los dit jou as kunstenaar? Want een skryver is op die einde van die dag een kunstenaar, en jy moet skep, dit is wat jy moet doen. So, vir my het, volg ek nie recepte nie, en ek weet betekend frustreer dit my redacteers, en hulle is baie bang om vir my te sê, um, luister so of so of so, want dan, dan sê hulle ook saam met dit vir my, moet nou net nie die hele boek gaan oorskryf nie, dit is nie wat ons bedoel het nie, want dit is wat ek doen dan, ek skryf hulle hele ander boek. Um, so, ek sou sê met clickback, nee, ek, ek denk die roman het in sy, in sy finale weergave wat op die raak is in die boekwinkels, is het so getrouw daaran as wat ek die boek wou gehad het. Ja, ek moet ook sê, somtijds, denk jy nou, jy is baie slim, en dan sê die redakteer vir jou, luister hierdie werk nie. Dis waar die hele keelheel dalings dinge inkom. Want jy denk hierdie is een baie interessante deel, en jy is baie funny en clever terwijl jy het geskryf het, en dan kom hy terug en sê, jy weet wat hy held jy gedink, toe jy hierdie geskryf het. So ek denk, weet die redakteer, sy, in, sy, sy inzet is somtijds, vooral as jy boek van 160.000 woorde het, weet obviously moet het gesnui word, want anders te kost het hulle soveel, hulle kan nie een winst maak daarop nie. Ja, so... Luister, ek denk dit is die einde van ons gesprek, ek wil vir julle sê baie dankie ons, en uh, dalke handen klap vir hulle, en julle aanmoedig uh, om hulle boeken te koop, asjeblief, Sidney Gilroy, Clickback, um, Johan, Jack Smith met uh, Zola, en Pieter Louis Meiberg met Gangsters Tijd, asjeblief, dames en heren, kan hulle aanbeveel, dit is rechtig goed, ek het nou gepraat van goriness en goed, dit is nie harder nie Johan, ek denk die boek was baie goed, en jy was beautiful, die way waar die vrij staat, jy weet, langklaas so gesien, heimwee, die type gevoel wat het ontlok, is beautiful, en dit is iets wat ons wat ons moet support, soblief, ons gaan koop hulle boeken, ek denk hulle lees in die ten, net al, baie dankie.